0: 在我小的时候，有一个叫做《四驱兄弟》的动画片，风靡全省呢，占据了所有小朋友下午六点的时间。当时我特别喜欢模仿电视动画片里的场景来惊悚。一到点就分成南北两楼，在院子里为社团争光。我还记得小时候在名为《一件难忘的事》命题作文里描述过相关场景。我的班主任因为我用像刚放开绳的野狗一样迅速形容在起点窜出去的小朋友，这一事儿对我进行了严肃的批评。并让我给全院的小朋友进行公开道歉。那时在四区界，我院南北两楼正如联盟与部落，势不两立，常因为争夺龙头凤尾和平衡杆而爆发大规模的武装冲突。二胖每次在冲突发生时，充当合适者的角色，哎，使劲劝大家不要打了，反正这些东西都是垃圾。你们到底为什么能看上眼儿啊？如果说我院南北楼势同水火，如联盟与部落，那二胖就是中立野怪。二胖四驱水平极高，车跑得嗷嗷快。我们的车和二胖的冲刺流星比起来，简直就是慢跑月亮。当时南北两派系皆响，拉起入伙。还开出了小霸王游戏卡的筹码，但二胖不为所动，坚持表示对江湖纷争不感兴趣，自己只是想单纯地成为一名竞速少年，速度之王，只是虚名，与风相竞时的畅快，乃是人生乐事啊。与风相竞时的畅快，乃是人生乐事啊！我们都知道，这是二胖的托词。二胖在奔跑时无法飙风，只能憋红了脸甩奶。他的体型，让我们踢球时只能分配他充当守门员的角色，但此阵型常有奇效。毕竟，当你攻打对方大门时，压根儿看不到被对方守门员挡住的球门在那儿，这事儿呢还是很伤士气的。其实二胖自身没什么科技水平，他只需要把车装上电池，然后打开开关，接着原地坐等第一名，如同你去大保健只需要交钱，然后躺在床上一样，出工不出力。之所以他的冲刺流星雄霸全院，只是因为车辆技术员是他姥爷二胖老爷退休前是一个搞机械技术的男子，退休后就义务给我们看管大门。此人十分全能，擅长机械修理、无线电研发、手绘工程图、花草培育和京巴狗的饲养等项目。每天日出之时起床，拿一搪瓷缸子弄一大杯黑不溜秋的茶，牵着自家的京巴狗在院子里遛弯中午吃完饭，开始用榔头砸来砸去，搞一些发明创造，一直到日落方休。冬天我放学的时候，天都已经黑了，每次路过都会看到二胖老爷在花园里摆弄花盆推一推自己的眼镜，眯起眼，搞些我从来没弄明白的小玩意儿。二胖的姥爷在小伙伴群体中享有很高的声誉，不仅因为他给我们玩一些自己的发明创造，可以改造车辆，而且还因为他可以给我们锻造兵器。那个时候，二胖老爷就已经显示出那个年代的工业分子特有的。逗乐气质，除了给二胖的四驱车改造马达以外，在一次和二胖共同观看《霹雳五号》后，还给他的车增加了各种血腥的武器，让本来就没有悬念的四驱车比赛更加没悬念了，促使四驱车热的消退。当年大院紧邻一村常有小流氓抢劫，一次二胖被打劫。零花钱被掏走了，之余还挨了打，哭着回家问我们有没有废铁。我说：“你被打了，我们替你打回去就行了，要啥废铁呀、啊？”二胖说：“操，我要让我姥爷给我做把枪，毙了这群狗日的。<笑>”后来大家就沉迷了武侠剧，晚上经常在院子里组织比武，试图决出武林盟主。盟主可享受一天一瓶免费汽水的待遇。当时由于大家武力都不行，所以实力多半取决于兵器，但兵器大多出自二胖老爷之手，所以其实水平也差不多，只能风水轮流转，盟主轮流坐。到后来，二胖老爷也累了，做些大件的实在太累，于是开始偷懒做暗器了。说是暗器，其实完全没有技术含量。一次例行擂台单挑，南楼派出锅盖，赤手空拳上去。我们以为要靠拳法决一胜负，结果就听锅盖大喊一声：“看招！”就撒出了一把二胖老爷给他的螺母，把北楼大将二蛋砸了一脑门子的包啊！当即被永久的取消了参赛资格，大家义愤填膺，觉得暗器只有唐文才能用，全院只有我姓唐，其他人用一律算作背叛师门，不能留情。一次，二胖报名要参加武林争霸，经过一番讨论之后，我们觉得他的体型不构成什么威胁，何况自锅盖一战后，大家明令禁止。暗器的出现，二胖不足为惧。结果，武林盟主还是被二胖顺利拿走了。因为晚上登台的时候，二胖手中赫然持着一个巨大的血滴子。惊恐的大家纷纷表示：活动结束，呃，还是让二胖当盟主吧。不是打不过，主要是考虑到二胖老爷江湖地位，毕竟。二胖老爷德高望重，应该采取我国传统方式，也就是禅让制来决定武林盟主的归属。在二胖老爷还是全院孩子口中神话时，我还是比较年轻的，对科学这事儿一窍不通，一概归为巫术妖法，觉得可以违背一切科学常理。有一次，我看见二胖老爷拿着一个奇怪的会发光的东西比划。我适时的对这东西的名称提出了疑问。二胖老爷一看我这么好学，笑着给我说：“这个叫做三极管。”我恍然大悟，然后死死的盯着这三极管，期待上面会出现一些三级的东西。二胖老爷见我聚精会神，一下来了劲儿，刷刷几下把这玩意儿弄到一块巨大的板子上放好。然后给因为迟迟看不到裸女而略显失望的我说：“你去把灯关上。”关灯的一刹那，二胖老爷点亮了这块巨大的板子，顿时黑暗的房间里逐渐明亮了起来。时隔多年，我已经忘记了当时的具体场景，只记得在特卡波湖仰望星空时，有这样的感觉。那时我对我朋友罗伯特说：“我在中国也看到过这样的场景。”罗伯特说：“得了吧，你看的是不是 Windows 的屏幕保护程序啊？”人的记忆总会将过去的事情美化。我一度忘记了那个奇怪但却发光的大板子是什么东西，只记得壮观的让幼年的我呆望了许久。那是我问二胖老爷。这是什么东西啊？二胖老爷笑眯眯地回答：“这是回忆。”这个颇为文艺的回答困扰了我许久，因为我觉得吧，人只有老一点才能有回忆，而恰恰那时我还小，没有什么可以让我怀念的事情。我每天惦记的就是回家看动画片，从来不知道“故人”和“故事”二字的含义。好像那时我还挺盼望着有东西可以回忆的。直到如今，我飘来飘去，身边的人来了又走，已经对告别和重逢麻木的时候，我才惊觉，原来自己曾经一直渴求的回忆，往往伴随着失去。只有失去了，你才会回忆。反正啊，人总是不太珍惜现有的东西。那块巨大会发光的板子，曾让我以为二胖老爷是光能使者。但据说二胖老爷退休之前，还并不通晓电子技术，只是擅长机械方面的事情。可退休之后，便开始钻研电子事业，自己弄些无线电台玩。虽然我觉得从那些电台的外观来看，他更可能是想联络外星人。我一直觉得哈，二胖老爷在电子界的巅峰就是那块巨大的电子板。可能因为那时我觉得大就是牛逼，篮球比乒乓球就是牛逼，广场舞就是比芭蕾舞牛逼。我大中华国土面积比别人大，我大中华就是牛逼。我一直疑惑，既然二胖老爷有空学习电子技术，为什么不学习一下厨艺呢？二胖老爷的厨艺名震全院，大家一度力劝他做饭时关严所有门窗。我在二胖家吃过他老爷做的饭，一口之后就丧失了继续吃下去的欲望，但觉得这样又不太好，于是开始尝试分一半给他家京巴吃。二胖家的狗也是有灵性的，一看我要甩一筷子菜到地上。躲在门后面，死活都不出来。二胖自己的解释是因为以前都是他姥姥做饭，这是姥爷甩手三不管政策带来的后遗症。以前姥爷还做一点，姥姥去世之后，姥爷既在厨艺方面一蹶不振了。据说是因为每一次做饭就想到自己结发妻子在灶台前的样子。随即无法控制情感，导致不是放盐的时候手抖放多了，就是长吁短叹错过了火候。那时我一直觉得这是胡扯呀，直到有一天我前女友搬出了我家。两个星期内，我尝试一个人盯着灶炉出神我才终于体会到这种感受啊。我记事儿以后就没见过二胖的姥姥，她很早就去世了。二胖说，就是一普通的妇女，和姥爷一起度过了最难熬的那些年，然后在本该享福的岁月里一朝撒手人寰。这好像听起来就是属于那个年代再普通不过妇女的再普通不过的命运。二胖的爸妈离他很远，远的和自己姥姥差不多了。每次我问二胖。哎，你爸妈呢？他说，在远方。于是，父母离家的留守儿童二胖，家庭结构非常简单。二胖，二胖老爷和二胖老爷的狗。二胖老爷有时候在院子里晒太阳，就独自念叨：“兰儿啊，你说你要是在……”也不知道嫌热不嫌热呀。我是不知道二胖老爷对二胖姥姥的感情。去二胖家的时候，好像只有一张黑白照片摆在柜子上，二胖老爷也只是偶尔提起他和二胖姥姥的曾经。例如那时候家里穷，呃，二胖的姥姥是怎么操持一家，让大家都吃饱饭；例如怎么含辛茹苦地喂养了自己的孩子。反正那个年代的妈妈们的事迹听起来简直就是传说。后来，这三口之家里那只年迈的京巴狗，先走了。在一个明媚的下午，在二胖老爷的脚边，无疾而终。二胖哭得很伤心，我们也是，毕竟这只狗平时在我们打闹的时候，经常会充当大内侍卫的角色。坐在大家旁边看热闹，时间久了，大家也就当他是自己人了。后来那只狗老的有点跑不动了，我们还经常去喂它点吃的。二胖老爷曾看着京巴狗，说：“人和狗差不多，老了都是动不了，卧在那儿不动，有机会回忆一下这一生。”那天，二胖老爷却什么也没说。一个劲儿地安慰我们，说这世界上有生命的动物都有一天会死，不像植物，花谢花开。人和动物死了，只能等下辈子了。二胖哭着问老爷，说你能发明个东西把他救活吗？二胖老爷说生死有命，这不是我做个什么东西他就能活的，不然我早就发明个什么，救活你姥姥了。二胖说：“那我以后上了大学，发明个什么东西，救活乐乐和我姥姥，一下就救活了，再也死不了。”二胖老爷笑了笑，摸了摸二胖的脑袋，什么话也没说。后来，二胖老爷给京巴乐乐做了一小棺材，自己削的木头上了漆，还订了一个铁皮风车，准备埋在院子外面的一片地里。埋下去的时候，我们说这风车怎么埋呀？埋土里转不动。二胖说：“那就把它插到土里。”我说：“被人偷了怎么办？”二胖说：“那咱每天派一个人看着，谁敢偷，你们就拿我的雪地子干他，脑袋拿来给我们小升初考试祭天。”我说：“就不能让你姥爷发明一个自动看守的装置吗？”二胖说：“总有些东西我姥爷做不了。”还得我来做。后来我搬了家，离开了那个院子。据说乐乐的小风车在一个夜晚被城市改建计划的土车连根铲走，连带着乐乐一起不知所踪，或深埋在地下，或飘在风里，哪里都可能在，哪里都可能不在。我再碰到二胖已经是很多年后了。已经瘦下来的二胖在美国读计算机，主攻图像识别算法，据说势如破竹，造诣颇深，俨然业界新星啊！我说，你终于是能发明自动看守装置了。老爷怎么样了？嗯，两年前去世了。我默默的在心里过了一遍二胖老爷的那些小物件。心里只能感叹时光无情啊。二胖邀我去他家喝两杯，我俩一路相谈甚欢。二胖家有一幅巨大的画，反正属于我看不懂的那种。我忽然想起来说，说道：“哎，你姥爷以前做过一特大的板子，上面都是灯。哎，你记不记得？”二胖说：“那板子还在以前那房子里，他没动过，也不知道那是啥玩意儿。反正姥爷生前说，这板子别扔。”不然谁扔，他带走谁。二胖也不敢忤逆。回来的时候没事还要过去打扫打扫卫生，以示尊敬。借着酒劲我和二胖回到了以前的院子看了看，记忆中的院子已经破落不堪了。唉，好些人都走了。前几年啊，有阵子这下面的花圈就一直没停过。东头的王奶奶、李老爷子。西边那姓肖的老两口，还有好多人都不在了。我默默的看着埋乐乐的地方，已经修起了一栋高楼。那些打麻将、炒菜以及呼唤自家孩子回家吃饭的声音，都飘在风里，混合在巨大的施工声音中，渐渐听不清了。在二胖家，我俩很容易就翻出了那块记忆中巨大的板子。二胖说：“这上面有的原件坏过，我姥爷活着的时候还一直给他保养，但这两年不在了，我也没照看，有可能都用不成了吧。”二胖给他通了电，我已经模糊的记忆中，上面的灯光就像星空一样灿烂，但是现在看起来却有些简陋。我问二胖：“这是什么呀？到底？”我小时候就没明白。二胖待了半天，说：“等一下，咱俩站远点看。”我俩退后，站在了客厅里，盯着黑暗中的亮光。二胖说：“这尼玛，这好像是我姥姥照片啊！”黑暗里，那一点又一点的光，连成一条条线，有的暗淡，有的明亮，组合起来好像是一个人照片的。粗糙特写，我大概能明白哪里是鼻子，哪里是眉毛，哪里是眼睛，但让我从上面认出这是谁，好像有点难。毕竟我从未见过这个人，我也无法将这灯光和人对上号。大概只有每天把原样在心里默数过无数遍的人，才能认识吧。这真是你姥姥啊？不然这是谁呀、啊？那时候，我突然想起了那个笑眯眯老人的声音。他一边看着我，一边告诉那个一脸茫然、压根儿不会懂的孩子说：“这是回忆。”从纱窗刮进来的风有点大，卷起好些过去日子里的尘埃。我眯着眼睛，那些或明或暗的灯光，却能让我看到方向在哪儿。我想，过去的日子里，二胖的姥爷也是这么觉得的吧。他、啊、对你好吗？其实我还好嗯 At the rainy days, so don't talk to a dog. At the r a i y d a y 我想他有自己的心痛，所以才湿淋淋的走在雨中。Hello baby, dog. 是否你和我一样？